Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Jag heter Erika. Och jag heter Anders Tegner. Varje dag. Ja, idag ska vi prata om ön med en ön. öl ja. med en skäggrockstjärna. Hur bra! Alltså, du, du gillar ön. Jag älskar ön. Och jag gillar skäggrockstjärnor. Jaha, så du tänker, vi kan dela på honom lite, alltså du tar honom rent fysiskt och jag mer andligt. <laughs> Välkommen till Peter Ivers. Tack så jättemycket. Som då är här för Odd Island Brewing. Ja. Yeah. Ditt önbryggeri. Precis. Men det är fler som har det. Ja, Daniel Svensson är ju själva bryggaren och jag pysslar med ja. PR-biten. Och, och ni är ju då egentligen gamla, gamla rytmusektionen från Inflames. Ja, som tog steget att hoppa av och bli önbryggare. Ja. Hur kom det sig? Men var... fick ni inte nog av öl när ni var med? Ja, det var ju det som... Uh... Ja, det är svårt. Nej, det fick vi inte. <laughs> Svara enkelt på Kan man få nog av öl? Ja. Nej. Nej, men vi, vi kände väl bara att vi, vi utvecklade ett annat typ av ölintresse. Uh, då gillar vi fortfarande att det såklart väldigt mycket. Men vi var nyfikna på... Framförallt Daniel var nyfiken på att göra en egen öl. Och, och liksom komma upp i, i samma standard som sina favoritsorter. Då. Kan vi vara överens om en sak? Finns det någonting egentligen som är vidrigare än att gå in och beställa en stor stark? Alltså jag är ju tillhör de som tycker att det är fel på det. Man får dricka vad man vill. <laughs> ja det får man göra, men sällan den där stora starken tillfredsställer på något sätt. Nej men om du törs det. Vi har gjort så på 2012 då, våra, våra krog där, så har vi gjort så att när de beställer en storstark så frågar vi vilken typ av storstark Ja, och redan där börjar man ju då ja. ha, kan man byta. Men jag pratar alltså om den här generiska som bara skvalar ur en kran och ingen vet vad det är de dricker. Den ja, jag, är inte jag, 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 jag har inga problem med det. Är det kallt och jag är törstig så dricker jag det. <laughs> ja, jag är så sjukt kräsen. Hur föddes idén med Odailand Brewing? Daniel drog igång hela grejen själv först. Han kommer från Särö, så Särö, Odd Island. Ja, det var väldigt lurig Göteborgs humor. Men, men samtidigt så är det inte så lokalt som det är på engelska. Så vi, 
vi vill inte stanna lokalt utan vi vill ut överallt. Mm. Så han satte igång då och provade först att brygga öl som han tyckte var ja, lära sig hela processen. Han har studerat detta och läst sig till liksom, egen kunskap. Och... Men utgick han ifrån något av sina favoritöl? Var det en lager? Var det en ale? Var det en... Alltså, hade han någon preferens när det gällde öl? Vill han ha ja, ett humlestarkt öl? Ja, humlestarkt. Sierra Nevada är väl hans pejl hans absoluta favorit. Och det var väl den som han någonstans försökte göra. Vi ska testa att göra en likadan med. Och sen så har han ju tweakat och hittat sitt recept då. Som sen alltså när jag en kom apa in så, helt enkelt. Ja, ja en, en apa är ju... Ja, Sierra Nevada är ju en pejl eller ja. Eller den som jag tänker på är ju en pejl. Ja. Men den är ju en American pejl då som är en apa. Ja. Och sen har vi dessutom efter att ha gjort en IPA och gjort en, en folkale som vi kallar det och en, en hallonveteöl som vi kallar för fruit ale. Lite mer. Vad har ni för nisch? Vad är, vad, vad är er nisch inom er? Vad har ni liksom... Jag tror... Har ni någon som... Nej, inte det. Ja, finns det en röd tråd? I... Den röda tråden är att det ska vara hinkability, lättdrucket. Mm. Det ska vara något som du kan dricka mycket av utan att vi för mätt eller för trött utav den. Du ska liksom inte känna att du dricker en, en öl som du inte kan dricka upp på en halvtimme, utan här ska du kunna dricka mycket av. Men det ska samtidigt vara bra kvalitet på det, helt enkelt. Bra smak och bra eh, en god öl som funkar för alla. Det finns ju ölnördar som är superintresserade av, av det svåra och det är intressanta i, i ölkulturen som man kan utveckla hur långt som helst. Det finns ju mängder med olika öl. Sen finns det de som gillar den här stora starken vi pratar om och vi vill vara någonstans i mitten. Vi vill ha öl för alla. Så, så. Det, är, det är inte en extremt smakrik alltså sån här som nästan är overpowering när man dricker den? Ja, det är väl en liten touch av, av god öl skulle jag säga. Vem är era köpare? Alltså rider ni på Flamesvågen eller är det önkommissarer eller är det vanliga övdrickare? Både om vi, vi, river in, vi river inte på Inflames-vågen. Det vill vi inte göra. Vi har ju, alltså det, är någonstans, det går inte att glömma att vi har spelat med Inflames så länge som helst. Men vi vill ju att ölen ska stå på egna ben. Mm. Uh, så ni har ingen hårdrockkoppling till själva ölen i lanseringen och i etiketter? Och så inte så. mer än att vi själva är hårdrockare på det sättet. Då. Och etiketten är ju en dödskalle apa. Så det är väl lite rockigt då kanske. Mm. Vi kör ju med vårat, våran lucka och allting. Så det är klart att det blir ju det automatiskt. Men vi försöker att rikta det bort från Inflames. Mm. Samtidigt som vi är väldigt glada över all den tid vi har haft med Flames så givetvis vill berätta för folk vad vi gör nu för tiden. Men jag tror att våran målgrupp är ja, vem som helst egentligen, men de som köper eh, ja, jag, ska inte, jag ska inte välja någon egentligen, vi vill ju nå ut till alla. Ja. När man börjar med det här jag har en kompis i Malmö som började på skoj brygga öl och vi skrattade lite åt honom, han, ja, han ska ha öl hemma liksom. jag började med garderob och sen så var det Frimsgarderob också. Mm. <laughs> och sen var det källarkontoret. Och sen, sen byggde han om hela sin jävla lägenhet så att halva lägenheten var en kylrum. Mm. Alltså, det är ju bara öl i hans lägenhet. Och nu har han ju vunnit priser för sina öl och mm. sådana grejer. Ja. Men det är väl ofta så det börjar. Man vill ju liksom inte köpa på sig för mycket utrustning för det är dyrt. Utan det börjar någonstans så lära dig processen och sen så skala upp volymerna och hitta en nivå som du är bekväm med. Och sen är det så på efterfrågan med? och då... Då ökar ju volymerna. Ja. Ja. Men Vad började det är ni med? Hur, hur, mycket, hur många liter kunde ni brygga till att börja med? Första så hade vi två stycken 240 liters tankar. Och nu? Och nu kör vi på 1000 liters tankar. Hur handsom är ni själva? Vi gör allt själva. Ja, och varför varar man en 1000 liters tank? I ett bryggeri. 
Vi <laughs> hyr in det lite. Ja, vi, vi, vi det där det var en ja, vi, vi, vi delar ett ställe med ett annat lokalt bryggeri i Fjärra som heter Tyska Eken. Så han hade lokalen. Daniel började åka, åka dit för att liksom ställa frågor om olika saker. Och hur gör man det? Och gör det? Och kan jag låna den grejen? Och behöver du hjälp lite igen kanske? Och helt plötsligt så sa han, du kanske vill hyra in det här. Så ja, det vill jag alltså. Och sen klev jag ombord efter det. Så nu kör vi där och så har vi utökat vår kapacitet så att vi kan ha mer och större volymer och göra fler olika öl. Men man, man, man gör, jag säger att han har ju experimenterat då och fått fram ett recept. Så här mycket humla av den sorten och så lite av den och så lite allt. När man sen ska upp till de här volymerna tusen liter, tiotusen mm. liter är det helt lätt då att ändra receptet så att den här ölen smakar likadant när det blir, det ju... när det blir volym på det hela så att säga. Ja, alltså det där är ju inte egentligen en fråga för mig, för jag är ju inte den som brygger. Men... Du är inte bryggmästare? Jag, nej, precis, men äh, det är ju inte så enkelt som att äh, öka volymerna ut efter hur, eller öka mängden ut efter volymerna, utan du får ju någonstans hitta, aromen vill du inte bli av men du vill ju hålla, ha en kontroll på det så att du får hålla smak, så det är nästan som man får, man får ju uppskatta till en början och så får du nästan provbrygga Mm. innan du uh, hittar den, den uh, nivån du vill vara på. Det är ju jättemycket prat om vilken uh, humle man ska använda. Mm. Det finns ju jättemånga olika humlesorter. Va, hur har ni uh, hittat era som, uh, som ni vill ha? Genom att smaka på olika öl och genom att testa oss fram. Och det är en blandning av hur många humlesorter? Det är lite olika. Citroven som vi har, det är, det är två olika humlesorter. Då har du Nelson, Sovern och Citra. Så slog vi ihop det till ett namn. Då. Sen så har vi uh, vår folkel som är ett en sort då, bara Simco i den. Och så, så det beror lite på vad man ska göra egentligen. Vad växer de här hummen i Sverige? Eller? Uh, nej, det gör de inte, utan det är importerade hummen. Det som vi köper från uh, olika ställen. För det, det borde ju odlas ganska mycket hum i Sverige. Ja, vi, jo, men det gör det väl. Men det, det finns inte sådana stora volymer eller mängder av det ännu då. Så, att, så, så vitt jag förstår. Mm. Hur är det med mörköl? Jag älskar mörköl. Mm. Vilken typ av mörköl? Älskar? Min absoluta favoritöl på jorden det är en tysk eller tjeckisk svartsbyr. Ja. Alltså en, det är en lager, en pilsner. Mm. Men den är gjord på bränd ja, malt. Rostad malt ja. Så att den får, det blir svart. Mm. Men den är fortfarande skummande och lättrucken. Och, mm. och så här. och så har den här lite brödiga smaken som, som lätt blir. Mm. Jag älskar svartsbär. Ja. Tycker väldigt mycket om en stout också. Men jag tycker man det är som att dricka en, en skogaholmslimpa ungefär. Men det, men det är också så. Jo, jag förstår det. Och jag kände också så länge innan jag började förstå lite mer än vad jag gjorde för kanske några år sedan bara. Att färgen har ju ingenting med smaken av ölen. Utan det handlar ju om, om det är rostad malt mm. eller vad det är. Men det kan ju vara flera olika sorters öl som ser likadana ut och för gemene man då, Men som är helt olika. En god porter. Mm. Precis. Ja. Super. Mm. Smörpundet finns det en som heter Nynusam tror jag som gör den. Ja, den var så god så att jag... Jag blev nästan religiös när jag drack den första gången. <laughs> Vad planerar ni för framtiden? Vad ska ni utveckla för produkter? Ja, vi vill väl inte göra för många. Utan det, vi planerar, det vi vill göra är att ge alla en chans att testa ölen och finnas på så många systembolag. Då som ja, hur, hur, var hittar man? Man kan beställa ölen på systembolaget.se. Så alla lyssnare kan då gå, ja, gå in och sitt... skapa ett konto. Det är jättelätt ja. om du är över 20 år givetvis. Ja. Måste vi säga. Så att... mm. uh... Annars kan man inte ens klicka på hemsidan tror jag. Precis. Nej, man måste vara ärlig och ja. säga hur gammal man är. Nej, men då, man skapar ett konto och letar upp den produkten man vill beställa. Av, egentligen av vilket bryggeri som helst. Förlåt. <laughs> <laughs> och, och, uh, sen beställer du den hem till din butik. Och så kommer den där inom några, några dagar. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Ja, du får ett sms. Ja, precis. Så det är nämligen så att jag, som då är lite krånglig, 
jag tycker ju så mycket om min svartspyr att jag måste ju beställa den här för den, för den uh, fanns i grundsortimentet men ja. tog bort den. Vad var jag som, här var jag som köpte den? Ja. Men nu kommer det en låda då i veckan. Ja. <laughs> jo men det är det så det funkar om man beställer tillräckligt mycket till sin butik så kommer ju då, då ökar ju efterfrågan och då kommer de att säga ja ja. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right <laughs> Hold now. it in. Hold and our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Här måste vi få in då, Orellen eller Svartspel. Men, men har ni fått in den i något sortiment så att den finns på hyllan i några bolag? Den finns i Göteborg, eh, Sisjön och eh, Munkebäck. Mm. Och så finns den även i Kungsbacka då, där vi i Fjärås, där vi, där vi brygger. För det här är ju nästan jämförbart med att få ut sin skiva. Att faktiskt ha väl... den i en skivbutik ja, eller är, göra en tidning ja. och få upp den i hyllan på, på, på Ica. Det är det, det som är så roligt det här. Att det är just, du kan ju inte jämföra sig egentligen i alla branscher, men du har ju de små mikrobryggerierna som vi är som är ett indiebolag då i skivan så har du jättarna som är majorbolag då helt enkelt och så, så olika aktörer och vad man gör och vad man jobbar med kan också kännetecknas så vi är ju rytmsessioner och vi är ju grunden i det här men vi är också vi frontar också så någonstans är ju hela bandet mm. Daniel och jag en duo som gör allt någonstans. Jag översatte en bok förra året som, som handlar om uh, Brewdog mm. Uh, en av killarna, James där, James Watts mm. han skrev en bok om hur, hur de startade från ingenstans mm. och jobbade upp sig och gjorde ju helt sjuka marknadsföringsgrejer för att få ut sitt öl när de inte hade några pengar ja, ja, ja. <laughs> förpackade ölen i, i, i roadkill ja. det är därför han är här idag Anders han <laughs> får göra helt sjuka grejer ja. med, med podcast de slängde ut döda katter över London med helikopter ja hyrde en pansarvagn och ställde upp den utanför House of Parliament och skrev Brewdog utanpå de gjorde helt sjuka grejer ja. och nu har vi fått ett tv-program i Amerika där de åker runt liksom och brygger öl 
medan de åker ut för en backe på snöskoter eller dyker och bryggde öl ombord på något sjunkigt skepp. Mm. Alltså, det är så här sinnessjuka grejer. Ja, det är ju, men det, det, är också, det, det krävs ju att göra någonting utanför boxen. Sen kan man ju välja hur pass långt utanför boxen man vill vara. Men menar, det vi vill göra med, med våran öl är ju någonstans att visa folk att det behöver inte vara så krångligt. Det behöver inte vara för alla som kanske då, som även jag kan ha tillhört eller har tillhört tidigare, som egentligen bara drack en ljus enkel öl, som har hittat så mycket mer här nu då, genom att upptäcka att det finns så mycket. Det var min mamma var med på en ölprovning för några år sedan och hon sa, jag gillar inte öl. Och han som skulle, eller hon råkade vara i rummet när det skulle vara. Han bara, va? Det är ju som att säga att du inte gillar mat. Mm. För det finns så otroligt mycket. Men jag tror att det är viktigt och framförallt då de som, som kan vara intresserade av detta att gå in och testa för att försöka, du lär dig någonting och det behöver inte vara så svårt och det behöver inte vara så steget inte så, så långt som du tror för att du ska gilla någonting som kanske är lite utöver det vanliga mm. På 90-talet så hade vi inte riktigt en mängd av öl som finns idag på systemet kommer man in så finns ju väldigt mycket mm. olika öl även udda små mikrobryggerier finns ju faktiskt på hyllan men gick du in på systembolaget 1991 eller 1992 då var det ett ganska påvert utbud av öl i Sverige och jag kommer ihåg att vi startade en ölklubb på, på en restaurang, vi höll på med vin mycket men då skulle vi ha en ölklubb och jag var ute och reste jättemycket så att jag hade alltid med mig, köpte öl i Holland och Belgien och Tyskland och England och Amerika och, och alla som reste köpte några flaskor och tog med sig hem så en gång om året så hade vi en superölprovning då med, med konstiga öl som vi ja. hade köpt och det, det var skitroligt, ja, för då är det svårt att få tag på ja. det här liksom. Och nu finns det mycket Ja, nu finns det överallt. Men det men... finns ju så otroligt mycket större utbud också. Men du nämnde att du hade gjort ett hallonöl. Mm. Och jag minns att den öl som jag tyckte absolut sämst om i alla de här provningarna det var krikölen från, mm. från Belgien, den här körsbärsölen. Ja. Det var skitäckligt. Är ditt hallonöl också skitäckligt? Nej, det är jättegott. Sen är ju säkert krikölen fantastiskt god för rätt person. Ja, Henke kanske. Men, men jag tycker att det är... Det handlar ju om smak givetvis, men återigen att gå tillbaka till det, vilken typ av öl vi gör, då är det ju lättdrucken öl som ska passa alla. Så vi har inte gjort en skitäcklig hallonöl, utan vi har gjort något som är väldigt bra. Som både ska passa till mat och även man ska kunna dricka en hel kväll. Ja, ja precis. Ja, men det är ju lite det som är tanken. Är det, riktig, är det riktiga hallon i ölen? Det är hallonpuré. Ha, bra. Ja, det, det, det är väl sådana riktiga hallon vi kan ja, komma. Ja. Ja. Så att det inte är liksom kemiska hallon? Nej, nej, nej. Inga nej. tillsatser. Nej. nej, absolut inte. Utan allting är organiskt och äkta. Är, är den alkoholstark den höll ni? Uh, det är lite olika. Vår folkhöll är ju 3,5. Och så, så har vi... av, av, av nöden tvungen? Ja, nej, men det är ganska bra. För jag, är sån, jag gillar ju jättemycket att dricka öl. Och ja. gillar att dricka massa öl. Och ibland så kanske man inte har möjlighet att dricka massa öl för att vi kanske måste göra något annat dagen efter. eller Så Så då är det jättebra att ha något som inte är så... Alkoholstakt. Men våran IPA är 6,8. Våran mm. APA och Citroën är 5,5 och Hallonölen är 5,2. Alltså inte den extrema alkoholmängden. Den som jag älskar då, de ligger ju på 3,8, mm. knappt 4. De hamnar ju i starkhörsfacket, mm. men de är ju väldigt lättruckna tack vare att det inte är så mycket alkohol. Mm. Och då kan man ju som sagt vara, dricka många fler. Precis, det är det <laughs> Hur gör ni reklam då? Vad har ni för, hur, Inga döda katter från helikopter va? Nej, nej, men vi kör väl, försöker göra alternativ reklam via sociala medier. Det finns på Instagram och Facebook och allt sånt där. Och göra intervjuer och, och ja, word of mouth. Jag åker ju runt till olika städer. Och nu är vi i Stockholm idag och ska runt och försöka träffa lite olika krögare. Och prata med folk. Försöka... Fotarbete. Ja, faktiskt. Ska ni in på våra klassiska vattenhåll för hårdrockarna? Kellys, Anchor? Om intresse finns. Ja. Ja. 
Ja, vi får se. Jag har faktiskt jag tänkte att jag skulle jag har pratat med Anchor men jag har inte kommit så långt ännu som att få in öl här så vi får se. Men det beror ju på det, det, det handlar ju om att man ska uppskatta den på rätt ställe. Jag vill ju inte att den ska finnas på ställen där folk kanske har svårare att ta till sig utan de ska det heller finnas någonstans där de kanske är mer öppna. Men jag tror ju definitivt att de två ställena är bra om folk bara inser att ja, vi måste smaka på det. Vi kan inte döma det innan bara för att det står apa på det. Nice. Men just när ni sa det här om, om likheterna med de stora jättebanden och jättebolagen och innebolagen med musik funkar det inte lite så i krogbranschen också att krogarna har liksom, de har ett avtal med jo. vissa bryggerier mm. och sen får de inte ta in någonting annat eller? Nej de får nog va? Jag tror att de ska ha grundsortimentet ja. sen får de väl okay. ha ett annat. Ibland kan det nog vara så att de, att de inte får men ofta så har de väl möjlighet och det kan väl vara en ganska skön sak att säga ibland också tror jag att man inte har den. Precis, ja. där har vi en enkel utväg. Sen får vi, sen är det Jättebra ölgraven ja. men jag är ledsen, det går tyvärr inte. Nej, det är som att skicka ut turnéledaren och säga att vi tyvärr måste åka nu. Ja. Lite grann så. Om du skulle jämföra ert öl med någon av de här stora drakarna, vi pratar om de här gigantiska koncernerna. Finns det någon som ligger nära, som ens gör någonting i närheten av det ni gör? Nej, det gör det väl inte på det sättet, utan det är väl, alltså om vi snackar svenska ja, bryggerier. Ja. Nej, det tycker jag inte. Däremot så är det många som har blivit som har dragit in mindre bryggerier under sin flagg då. Och där finns det ju många som är bra, men jag, ska väl, jag måste ju nämna min eh, gode vän Henriks fantastiska bryggeri Beer Biblioteka då, som, jag, som vi både jag och jag gillar jättemycket. Aha. Som eh, är otroligt eh, otroliga inspiratörer. Måste så säga. ni mm. kör lite tillsammans då? Åker och ja, vi har gjort en, en öl tillsammans som heter Göteborgsvits. Ja, givetvis. Såklart. Så. <laughs> eh, som finns ute. Och sen, eh, ja, sen så... Ja, vi, vi får mycket hjälp av, av Henrik och hans kollegor. Och, och... Så det är lite som inom hårdrocken att alla är ganska snälla och stöttar varandra. Vi kan säga att vi spelar förband till okay. bibliotek ja. med Hård Island. <laughs> Men det är lite så någonstans ja. då. De är större och har andra möjligheter och andra muskler och så får vi hänga med. Ja. Så det är, jätte, det är en grym, grym tärlig community. Du snackar om att ni gärna skulle vilja etablera internationellt. Det måste ju vara lika svårt som att släppa en platta internationellt. Ja, det gäller väl att hitta rätt ingångar. Hitta rätt personer som, som vill släppa skivan eller då importera ölen. Och vi har väl vi har hittat några så att vi håller på att jobba på det. Vi, vi finns i Norge än så länge bara och ska ha väl några på väg in i lite andra länder också. Så vi hoppas att det kommer snart. Och man runt på sådana här ölmässor då till exempel och presenterar för... Ja, så det kan man göra. Men ofta så är det då importören som gör det själv då. Som, som vi är på ölmässorna här i Sverige och vi kanske inte riktigt tar tid att åka runt till alla. Men givetvis finns det vissa av dem som man vill åka på. Men vi är fortfarande ett relativt nytt bryggeri. Vi har funnits ett och ett halvt år bara. Oj, oj, oj. Nej, det ni hörde där, det var min otäcka hund, Esther. Så, nu har vi slagit ihjäl hunden. Så hon är tyst? Nej, det har vi inte. Hon ligger där i knät. Jag ska inte slå ihjäl Esther, hon är jättefin vogen. Men hon vaktar och, 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 och är duktig på det. Har du hund själv eller? Nej, jag har barn. På <laughs> tal om barn Eller kanske tonåringar snarare Om någon hade sagt till ditt trettonåriga ja Att ditt yrkesliv skulle bestå Först av att spela hårdrock Och sen att brygga ön Vad hade du, vad hade du sagt till ditt Det är precis vad jag ja. tänkte jag sagt. <laughs> Ska jag få spela hårdrock och dricka bärs Ja det vill jag annat än att spela musik liksom. Och allting annat har kommit Man har fått nya intressen eh, Längs med vägen liksom. Så att jag, jag var ju Fullt inställd på att jag skulle syssla med musik. Det var liksom det enda jag tänkte. Det fanns inget alternativ. Och det, 
hade jag tur att det blev så, annars var det, hade det varit jättejobbigt. Liksom. Men, så att jag, det är helt seriöst, jag var, jag var övertygad om att jag skulle inte leva på det kanske, men det, det, man tänkte inte de termerna då, utan då var det bara musik som gällde. Mm. Ja, precis. För pengarna, de kom någonstans ja, man, de plötsligt... kom någonstans ifrån ja, bara. Ja, precis. För alla rockstjärnor, de bara, de bara kom ja. som manna från himlen. Precis. Ja, ja nej, men det var ju inte alls något man tänkte på liksom. Nej. Så att, nej, jag, jag vet inte. Det, då hade jag väl sagt, ja, gött. <laughs> Vad underbart. Ja, men då får vi tacka dagens ja. gäst här. Tack så mycket. Ja, och vi måste provsmaka ditt öl. Har, har du någon öl med? Ja, precis. Jag har med oss. Eller jag har med, vi har, jag har med oss. <laughs> ja. Ja, eller, ja, jag har det. Då ska vi nog ta och korka upp en. Eller korka heter det så. Nej. Ja, får vi vi säger som vanligt Vi säger barnomsapp. Ja, barnomsapp. Tack så mycket. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.